0: Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Bonjour, chers auditeurs de Psychoperso, et bienvenue pour un nouveau podcast qui fait du bien. Pour la deuxième fois de la saison, je serai votre unique invité. J'ai vu à plusieurs reprises sur LinkedIn ou sur Facebook des personnes qui demandaient comment booster leur système immunitaire. Donc, j'ai eu envie euh, de prêter ma voix et de partager surtout mon expérience avec non pas 5, non pas 10, non pas 12, mais 15 astuces. 15 astuces pour booster son système immunitaire. Je tiens à rappeler que je ne suis pas médecin ni pharmacien, ni infirmière, ni ostéo. Moi, je ne travaille pas dans le monde de la santé. Je vais donc juste partager ce qui marche pour moi et puis euh, le fruit de toutes euh, les lectures que j'ai pu faire et toutes les recherches. Donc, euh, c'est un podcast qui sera en trois parties. On va d'abord s'occuper de l'alimentation, ensuite du corps physique et ensuite de l'esprit. Voilà, vous êtes prêts Eh bien, c'est parti j'avais un médecin qui disait toujours que la santé commençait dans l'assiette. Bon, je pense qu'en fait, il y a plusieurs médecins qui pensent ça. Donc, mon premier conseil, ce sera de veiller à votre alimentation, faire en sorte qu'elle soit bio, locale et de saison. Bio, euh, parce que ben, les pesticides, c'est quand même pas ben, hyper bon pour la santé. Ou bio, ou agriculture raisonnée. Au marché de la Libération, à Nice, vous avez plein de producteurs qui fonctionnent comme ça. De saisons eh bien, de saison parce que si la nature a conçu tel ou tel légume ou fruit à ce moment-là de l'année, c'est tout simplement parce que leurs nutriments vont répondre aux besoins de notre corps. Donc, soyons attentifs à l'intelligence de la nature parce qu'elle, elle sait. Voilà. Locale, eh pour deux raisons. La première, c'est que c'est plus écolo. Et la deuxième, c'est que ça fait marcher les producteurs près de chez nous. Et je trouve que, que c'est pas mal. J'ai vraiment la chance d'habiter à la Libération à Nice et je ne vais plus du tout, du tout au supermarché pour acheter mes fruits et mes légumes. Je préfère donner mon argent à des producteurs, euh, voilà, qui travaillent comme j'aime. Donc, c'était ma première astuce bio locale de saison. Ma deuxième astuce, je ne suis pas végétarienne, j'aime manger de la viande, mais les études nous ont prouvé aujourd'hui il euh, y a tellement de cochonneries de toute façon aujourd'hui dans la viande en termes d'antibio, d'hormones, etc. Plus quand même euh, la vibration de peur et d'effroi. Hein, euh, il faut voir les, les conditions euh, euh, dans, les, dans les abattoirs. Euh, donc, vous mangez ça aussi. Hein, ça ça, 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 ça s'inscrit, pardon. Cette peur s'inscrit dans les cellules de, de, de l'animal qui va mourir et on, on bouffe ça aussi quand même hein, en termes de vibration et d'énergie C'est pas terrible. Donc, je ne suis pas végétarienne, mais je fais attention au sourcing de mes produits. J'essaie de privilégier la viande bio, ou du moins j'ai mon boucher, pas de la viande sous vide. Et clairement, on n'a pas besoin de manger de la viande, autant que ce qu'on faisait peut-être il y a 50 ans. Aujourd'hui, une fois par semaine, ou deux fois tous les 10 jours, je pense que c'est amplement suffisant. Euh, voilà, moi, encore une fois, je vous parle de mon expérience, mais... J'ai lu suffisamment d'études qui prouvaient qu'on n'était pas forcément des animaux carnivores. Donc, euh, à, à vous de faire votre expérience. Ma troisième astuce, c'est d'éviter le blé, le gluten et le lait. Eh bien, parce que ce sont des super inflammatoires. J'ai des amis qui se sont guéris d'arthrose, de fibromyalgie, de rosacée, qui se sont guéris de ça par l'éviction de ces produits-là. Le blé, c'est une céréale, donc c'est un graminé. Euh, quand vous avez un rhume des foins, vous prenez parfois de la cortisone hein, pour euh, enrayer l'inflammation. C'est QFD, c'est donc que le blé est un super inflammatoire. Quant au lait, ben... Euh le lait, aujourd'hui, c'est un petit peu ce que je disais sur la viande. C'est plus du tout la même chose qu'il y a 50 ans. Hein. Une vache laitière, euh, à l'époque, elle faisait euh, 20 litres de lait euh, par jour. Aujourd'hui, on attend d'elle entre 80 et 100 litres de lait. Je tiens aussi à rappeler que la vache, elle ne produit pas du lait parce que c'est une vache, mais elle produit du lait parce que c'est une mère et qu'elle a un veau à nourrir. Donc, aujourd'hui, dans l'agroalimentaire, l'agriculture euh, actuelle, ce qu'on fait, c'est qu'on on fait en sorte de, de rendre les vaches enceintes en permanence. Voilà. Donc, que du bonheur hein, pour elles. Et puis, on leur donne beaucoup, beaucoup d'antibiotiques parce qu'il y a du pus dans le lait. Ah, vous ne croyez pas? Ben bah, écoutez, renseignez-vous parce que c'est complètement édifiant. Il y a du pu dans le lait parce que, à force d'être, euh, d'avoir les machines de traite, euh, les machines, là, vous savez, euh, qu'on leur met et qui tirent sur les mamelles, certaines font des mammites qui s'infectent. Hein. Vous doutez bien que, euh, sur un élevage de, je sais pas, d'une centaine de vaches ou de 200 vaches, on ne va pas s'amuser à, à traiter chaque mamelle infectée. Donc, ben, bah, on rajoute des antibiotiques et puis on élève euh, le seuil de tolérance de pu dans le lait. Si, si, renseignez-vous. Donc moi les produits laitiers j'adore ça et euh, j'en mange plus depuis plus de 20 ans donc je mange des produits laitiers qui sont sans lactose euh, bah, c'est pas super non plus car ce sont des produits qui sont transformés euh, donc euh, parce qu'on leur a rajouté en fait l'enzyme à l'intérieur qui, qui permet de mieux digérer euh, le lactose. Ça prouve juste que je ne suis pas parfaite. Hein. Donc, le lait en petite quantité. Et euh, si vous êtes sujet euh, au sinusite, aux maux de gorge, et, voire même au ballonnement, vous verrez à quel point, quand vous allez arrêter le lait, vos muqueuses euh, vont, euh, vont se sentir beaucoup mieux et euh, le gluten... Euh, ça aussi, il y a quand même beaucoup d'intolérance aujourd'hui parce qu'on ne supporte plus, tout simplement. On en met trop les muffins qui sont hyper gonflés là, dans, les, dans les boulangeries qui n'en sont pas, d'ailleurs, dans les dépôts de, de boulangerie. Vous voyez des muffins incroyables, c'est très, très bon. Mais c'est limite, on rajoute en fait du gluten pour les faire gonfler comme ça. Donc, on est là sur des produits hyper transformés qui ne sont pas hyper bons pour la santé. Et avec cette transition, j'en viens à mon astuce numéro 4, Évitons donc les produits transformés. Les plats surgelés qui sont bourrés de sel, bourrés d'additifs, la junk food, les biscuits industriels, oui, dès que c'est trop blanc, c'est que c'est pas bon. Les pâtes blanches, le riz blanc, etc. Euh, je vais pas vous mentir, euh, la façon la plus efficace d'éviter les produits transformés, c'est de cuisiner. Et ça, je peux vous l'assurer... Que en 20 minutes, on peut préparer un super repas, euh, voire même pour toute la famille. Ça, franchement, euh, j'en démords pas. Il y a plein de, plein de tutos sur, euh, sur Internet. donc euh, Et ça peut être un, un vrai bon moment, la fierté qui s'en dégage. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa, en fait. Ensuite, ma cinquième astuce, c'est manger moins, voire même faire une détox, voire même jeûner. Euh, pourquoi est-ce qu'on est si fatigué à Noël bah parce qu'en fait, manger, ça fatigue. Et, euh, et on fait fonctionner énormément de muscles, énormément de, de, de fonctions, en fait, quand on mange et qu'on digère. On fait fonctionner des dizaines de muscles et de viscères, et ça demande au corps énormément d'énergie. Vous n'avez jamais remarqué que vous n'aviez pas faim quand vous étiez enrhumé Parce qu'en fait, le corps, il sait, hein il sait qu'il a besoin de toute votre énergie. Euh, et des anticorps pour se guérir. Donc, euh, l'entrecôte frite, à ce moment-là, bah, ça ne va pas trop l'aider. Donc, euh, il faut juste lui faire confiance et, et respecter quand on n'a pas faim et respecter de, aussi de manger moins. On est aujourd'hui dans des sociétés, et encore plus avec le télétravail là, qui s'est instauré, euh, dans des sociétés de culture de la chaise où on ne bouge pas beaucoup et on est très, très, très loin de ce que nos grands-parents faisaient comme travail euh, dans les champs, etc. Donc, Manger trois repas par jour, euh, je ne pense pas que ce soit nécessaire quand on est par exemple en télétravail. Euh, moi, je fais le jeûne intermittent, donc je ne mange pas le matin. J'avais jamais faim le matin, j'entendais euh, des absurdités comme il faut manger le matin, c'est le repas le plus important, mais ça dépend pour qui. Chacun est différent. En revanche, manger beaucoup le soir comme seul repas, bon là, j'ai du mal à comprendre, mais encore une fois, je ne suis pas nutritionniste ni diététicienne. Je trouve juste que donner à son corps autant d'apports caloriques juste en fin de journée au moment de se coucher, je ne je, voilà, je sais pas. Mais à vous de voir, testez. De toute façon, il n'y a que l'expérience qui, qui vous dira si c'est juste ou pas. Donc, le but du jeûne intermittent, c'est de faire un jeûne d'au moins 16 heures. Ou alors, faites un repas par jour et essayez sur une petite période. Ou bien faites carrément une diète, donc une monodiète de carottes ou de pommes. Il y en a qui préconisent aussi de riz. Moi, je trouve qu'il y a un, import, un apport glycémique assez élevé avec la monodiète de riz, mais bon, pourquoi pas mmh. euh, Ou bien encore un jeûne, un jeûne d'une journée, de deux jours, de trois jours. Au-delà de trois jours, je vous conseille vraiment, vraiment d'être euh, euh, encadré. Et j'ai un ami, euh, Renaud, qui va proposer bientôt euh, des jeûnes et randonnées. Euh, il est en train de se former. Je pense d'ailleurs que ce sera un, un futur invité de, de Psycho-Perso. Donc ça, ça peut être euh, vraiment, pourquoi pas, une, une belle idée. Euh, j'ai tous mes amis qui ont fait cette expérience-là du jeûne se sent transformés on guérit comme ça des, des maladies où en fait le corps n'arrivait plus à trouver l'énergie pour guérir ces maladies-là. Je pense notamment des maladies de peau, des eczémas, des choses comme ça. Donc là, il ne s'agit pas de se dire « je vais me priver ». Non, il s'agit en fait de refaire confiance au corps euh, en lui disant « je sais que tu peux faire, je sais que tu sais faire, donc je vais arrêter de te surnourrir euh, et, et laisser faire les choses ». Voilà, ça c'était donc ma première partie sur l'alimentation, euh, on attaque maintenant euh, le corps physique à proprement parler, et bah, comme je viens un peu de vous le dire, on a quand même des vies sédentaires, et la première chose à faire c'est l'activité physique, c'est de se bouger, euh, tous les jours c'est l'idéal, bon ben bah, moi clairement euh, j'y arrive pas, moi je suis en télétravail depuis euh, presque 7 ans, euh, voilà. Puis tout le monde n'est pas sportif, mais en revanche, j'essaie de, de bouger quand même. Donc, faire 20 minutes d'activité physique trois fois par semaine, même si les salles de sport sont aujourd'hui fermées, euh, c'est possible. Et même avec le couvre-feu, c'est possible. J'ai découvert sur Internet trois euh, voilà, chaînes. Encore une fois, c'est mon expérience. Il y a des tonnes de cours qui sont possibles. Donc, moi, je vais vous parler de Move Your Fit, Fit F-I-T, euh, donc euh, remue ta forme. <rire> Move Your Fit ou M-Y-F pour les intimes. Il y a des centaines de vidéos, euh, vraiment. Et euh, euh, comment ils s'appellent Jessica et Alex sont vraiment des coachs top. C'est fun, ils font des blagues, ils vous motivent, ils vous disent qu'ils sont fiers de vous. Enfin, moi, ça, clairement, pendant le confinement, ça m'a fait un bien fou. La deuxième chaîne que j'aime beaucoup, c'est Happy Coach. D'ailleurs, c'est euh, la compagne d'Alexandre de, de Moviofit qui, elle, est prof de yoga, prof de pilates. Alors, c'est pas du yoga euh, spirituel, hein, euh, un peu, mais pas trop non plus. C'est vraiment accessible à tout le monde. Elle est très douce. Enfin, euh, voilà, j'aime beaucoup Happy Coach. Et puis aussi, Lucille Woodward. Woodward, c'est W-2-O-D-W-A-R-D. Lucille Woodward. Et euh, cette séance de sport, bah, elle va vous permettre... Euh, à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, pour euh, quand on fait son propre repas, de euh, sécréter les endorphines, l'ocytocine, la confiance en soi, la fierté, euh, l'assurance. Enfin, franchement, euh, euh, moi, là, j'ai hâte de m'y remettre. Première donc, astuce au niveau du corps, c'était l'activité physique. La deuxième, terminer sa douche par un jet d'eau froide, voire un jet d'eau fraîche, pour ceux qui, qui sont moins téméraires. Ça booste l'immunité, ça fait... Stimuler la circulation, on habite près de la mer, ceux qui arrivent à se baigner dans la mer l'hiver, je leur tire mon chapeau, j'en suis tout simplement incapable. Enfin, je vous ai dit, j'ai jamais essayé. Mais, euh, mais bon voilà, tout le monde sait que ça c'est très bon. Euh, terminer vraiment par le, le jet d'eau froide. Troisième chose, euh, n'oubliez on... pas pardon, les huiles essentielles. Les huiles essentielles, comme le Ravinsara, Sarah, qui est vraiment euh, l'huile essentielle antifroid par excellence. La lavande, qui est un antibactérien. Il y a des sprays qui euh, se vendent en pharmacie. On peut diffuser dans la pièce. Ou alors, on peut se mettre une goutte de Ravintsara à prendre euh, tous les jours. Ou, euh, ou moi, par exemple, dans, pendant la pénurie de gel hydroalcoolique, j'avais créé mon propre gel. Donc, dans les toute petites bouteilles, j'avais mis un tiers d'alcool à, à 70 degrés. Un tiers d'aloe vera euh, en gel, hein, qu'on trouve pareil dans les boutiques bio. En plus, ça rend les mains toutes douces. Deux gouttes de ravine Sarah, deux gouttes de lavande, deux gouttes de tea tree ou arbre à thé parce que c'est un super antifongique, ça sent super bon et je peux vous dire qu'il y a tellement de boutiques où leurs gels sont dégoûtants, tout visqueux, qui sentent pas bon et tout, je suis toujours ravie d'avoir ma petite fiole avec moi. Voilà, donc les huiles essentielles, je vous en ai donné trois. Je ne suis pas une spécialiste des huiles essentielles, n'hésitez pas à regarder sur Internet. Certaines se prennent oralement, d'autres on peut se masser avec, mais les huiles essentielles, c'est un vrai allié santé. Évidemment, faire attention pour les enfants si vous êtes enceinte, etc. Donc ça, c'était trois astuces déjà pour le corps. La quatrième, les vitamines. Bah oui, vitamine C, vitamine D et zinc, c'est vraiment euh, le combo gagnant. Il y a plein d'études. J'avais lu au mois de novembre une étude dans euh, l'Observateur, je crois, ou Nouvelle-Obs, je ne sais plus, euh, sur euh, des patients supplémentés euh, malades, hein, des patients malades de la COVID supplémentés en vitamine C et vitamine D, s'en sortaient mieux. J'ai aussi lu donc que le zinc et la vitamine D étaient vraiment des antiviraux super. Je rajoute à ça la gelée royale, le ginseng et la plante par excellence anti-coup de froid et hyper hyper bonne pour le système immunitaire, c'est l'équinacée. Donc là vraiment l'équinacée, vous ne ferez pas d'impair avec ça. Toutes les boutiques bio et les pharmacies en font et puis dans beaucoup de boutiques bio, vous trouverez des gens qui sont naturopathes et qui arriveront à vous conseiller. Là-dessus, il y a aussi en homéopathie, l'oscillococcinome, l'influenzia et les granions cuivre or argent, qui sont aussi de très bons antiviraux que je prenais moi quand j'étais petite fille. Euh, N'oublions pas aussi dans l'alimentation les oméga-3, hein euh, qu'on trouve beaucoup plus facilement dans les petits poissons. Donc, les sardines, les maquereaux, le foie de morue. Et là encore, euh, pas obligé de s'avaler hein, une cuillère de foie de morue, c'est absolument dégoûtant. Mais euh, toutes ces conserves, enfin, des maquereaux d'abord, vous pouvez en trouver frais hein, chez votre poissonnier. Mais dans ces conserves, vous trouvez des sardines au piment d'Espelette, des sardines aux échalotes, du foie de morue fumé, du foie de morue au citron. Et moi, vraiment, j'arrive à me faire plaisir avec euh, ce type euh, d'alimentation et trouver les oméga 3 là-dedans, euh, clairement. Euh, une autre astuce, alors là c'est une astuce qui n'est pas sponsorisée, je tiens vraiment à le préciser, je, euh, je ne touche euh, aucun pot de vin pour vous parler de ce produit. J'ai découvert NHCO, c'est un laboratoire euh, pharmaceutique privé français, je crois même d'ailleurs qu'ils sont basés à Grasse, euh, à vérifier, mais en tout cas c'est français. NHCO, N h et ils vendent un produit qui s'appelle Endomune Endo pour Endo euh, à l'intérieur Mune pour immunité c'est un produit je passe pas un hiver sans en acheter voilà j'ai une boîte d'Endomune toujours sur moi euh, j'adore dès que je ressens les premiers frissons je commence la cure d'Endomune. Au bout de trois jours, j'ai plus rien. J'ai jamais connu un produit aussi efficace pour booster l'immunité. Et dedans, il y a de tout du shiitake, du zinc, de, de l'équinacée. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Voilà, je trouve ça absolument génialissime. Donc là, on vient de faire un vrai point sur les euh, euh, suppléments en termes de vitamine C, des zinc, les oméga 3, granion cuivre or argent, gelée royale, zinc échinacée, l'endomune. Voilà ce que je pouvais vous dire en complément alimentaire. Donc ça, c'était mon astuce numéro 4. Mon astuce maintenant numéro 5. Eh bien, le meilleur des médicaments, ça reste quand même le sommeil. Je suis au courant que se reposer, c'est pas la mode. Euh, je parle pas de se détendre devant un film. Hein. Non, non, ça, j'y reviendrai. Se détendre, c'est bien, mais c'est pas ça, se reposer. Se reposer, c'est le vrai repos. Et ça, ça se fait dans la position allongée dormir, faire la sieste. Je vous réfère, je vous renvoie à mon podcast sur le solstice d'hiver, le, le, le précédent podcast, où je disais que dormir était une activité hivernale dans toute sa splendeur. Donc, se coucher plus tôt, l'hiver est fait pour ça. Encore une fois, écoutons nos rythmes, écoutons la nature. Si le soleil se couche plus tôt, ce pas non plus pour rien. Les heures de sommeil avant minuit sont celles qui comptent le plus. Donc, je vous invite vraiment à essayer en, en hiver de vous coucher une demi-heure plus tôt que votre horaire normal. Ça peut vraiment vous faire du bien. Voilà, je vous ai parlé donc de l'alimentation, du corps physique. Maintenant, je vais vous parler de l'esprit. Un esprit sain dans un corps sain. Ma première astuce, ce sera de faire attention à ses pensées, d'éviter le stress, d'éviter les pensées et les émotions négatives et de cultiver l'optimisme. C'est un sacré programme pour une seule astuce. Évitons les ruminations, les râleries, les railleries, les plaintes, la colère, parce que vous ne serez pas bien. Vous ne serez pas bien, et votre immunité pardon, en pâtira, toutes les études vont vous le prouver. Pour ça, euh, je vous invite à aller sur le site de la Ligue des optimistes et à vous abonner à leur super newsletter. Tous les lundis matin, je reçois la newsletter donc, de cette Ligue. C'est un mouvement en fait, qui rassemble des conférenciers, des auteurs sur l'optimisme et qui vous diffuse, euh, parce que moi je la lis à la pause déjeuner, après donc une bonne matinée du lundi matin bien chargée en e-mail et en autres nouvelles et urgences, qui vous diffuse donc, les conseils, les lectures, parfois des jeux, etc. Et vraiment, je trouve que c'est très chouette et à ce propos, j'ai trois auteurs dont j'avais envie de partager avec vous le nom. Francis Zenz qui a écrit un livre qui s'appelle « J'ai de la chance » où vous voyez le jeu de mots « J'aide la chance ». Jean-Philippe Ackermann qui en plus est un copain et qui lui aussi a écrit plusieurs livres sur l'optimisme et un tout dernier. Et Philippe Gabillet qui lui est très très drôle en conférence. Donc tous les trois, ils sont spécialisés en optimisme. Il y en a plein 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 d'autres. N'hésitez pas à vous enrichir, à vous nourrir de leur lecture, de leur webinaire, etc. Et d'ailleurs, il euh, euh, y a une pause optimiste euh, bientôt, là, au mois de janvier. Euh, si vous vous inscrivez sur la newsletter, cette pause optimiste qui est diffusée, enfin, euh, en fait, un webinaire par euh, Philippe Gabillet sur le pouvoir du sourire. Voilà, des choses comme ça. Ma deuxième astuce, c'est euh, le journal de gratitude. Ça fait 20 ans qu'à la fin de chaque journée, sur un cahier ou tout simplement dans ma tête, j'énumère toutes les choses qui m'ont plu et pour lesquelles je peux remercier dans ma journée. À partir du moment où vous êtes dans le remerciement, dans la gratitude, votre cerveau ne peut pas être à deux endroits en même temps, ce n'est pas possible. Donc, il ne va pas vous dire « si, si, mais rappelle-toi la journée de merde que tu as passée ». Donc, le fait d'écrire et de se souvenir, de se remémorer de cette sensation superbe euh, du plaisir que vous avez eu à ce moment-là de la journée, c'est génial. Parce que c'est ça, votre cerveau, plus vous allez l'habituer à avoir des, des bonnes nouvelles, plus il va aller les chercher, parce que lui, tout ce qu'il veut, hein, c'est vous rendre service et vous faire vivre des expériences sympathiques. Euh, donc, tant qu'à faire, voilà, en profiter et apprendre à se faire plaisir et surtout à en prendre conscience, ça c'est ma deuxième astuce. Un bon bain, un super film, une bonne tartine, moi j'adore manger, donc une salade, un plat, un super dessert, un jeu avec vos enfants, une sieste, un bouquet de fleurs, voir ses amis, écouter de la musique, danser comme une folle dans son salon, tout ça, ce qui faites des choses qui vous ravissent, qui vous font plaisir. <rire> Allez chercher ces, cette émotion, cette sensation de joie, d'optimisme, de, de, de plaisir que vous ressentez. Allez chercher de la beauté. aller regarder des, des jolies choses, des belles images, des vidéos, etc. Donc, se faire plaisir, mais surtout en prendre conscience. Hein. J'insiste vraiment. C'est pas le tout de regarder un film. C'est regarder un film et à la fin du film, remercier de se dire, waouh, ce film, il était vraiment chouette. J'ai passé un super moment. Ma troisième astuce, ce serait, bah, de rire. Certes, les théâtres sont fermés. Mais merci, je suis au courant. J'ai pas pu jouer du tout mon One Woman Show depuis le mois d'octobre. Euh, ouais, c'est pas essentiel. Ouais, ouais, ouais. Bon, on y reviendra. Hein. Euh, dommage parce que rire, c'est excellent pour la santé. Et là encore, quelques auteurs, quelques humoristes qui m'ont fait marrer. Mais grave, Karim Duval que j'ai découvert pendant ce confinement, je ne le connaissais pas. J'ai adoré son sketch sur le Covid-10, et, et tout plein d'autres. Vraiment, j'adore Karim Duval, Franjo avec toutes ces vidéos, Paul Mirabel, qui en plus maintenant fait une chronique sur euh, une station de radio avec Nagui, mais je ne sais plus laquelle c'est, Elodie Pou, que j'ai toujours beaucoup aimé, et tous ceux que vous connaissez et que moi, je ne connais pas, faites-vous une tranche de rigolade, un, deux, trois sketchs par jour, on a besoin de rire, on a besoin de rire, et ça m'amène vers ma quatrième astuce, on a besoin de rire, et si, si c'est possible, avec les autres, c'est encore mieux. On a besoin de liens sociaux. Préserver ce lien. Nous sommes des êtres sociaux, nous sommes nés pour vivre en société. Il serait bon de ne pas l'oublier. Préservons ce lien malgré le confinement, malgré le couvre-feu, visio, apéro, zoom, euh, vidéoconférence, webinaire, euh, téléphone. On parle, on se soutient, on prend soin les uns des autres, on prend des nouvelles, etc. Donc, je répète, faire attention à ses pensées. C'est pas toujours euh, facile. En fait, on n'a pas le contrôle hein, des nouvelles, des mauvaises nouvelles, etc. Mais ce sur quoi on a le contrôle, c'est notre façon d'y réagir. Donc, euh, évitons d'accorder trop, trop d'importance aux mauvaises nouvelles et on se consacre à quelque chose qui nous fait du bien euh, et qui nous rend optimistes. Ensuite, je vous ai dit « se faire plaisir, en prendre conscience »,« troisièmement, le rire »,« quatrièmement, le lien social ». La dernière partie de ce podcast, j'ai envie de vous livrer un peu ma conception de la maladie et de la santé. Comme certains le savent, je suis psychologue, je suis psychologue sociale, je ne suis pas psychologue clinicienne, mais la vie m'a amenée à beaucoup, beaucoup étudier pendant plusieurs années le décollage biologique et le symbole des maladies, etc. La question que je me suis posée il y a quelques mois, peut-être il y a un an, c'est que dans le, le, la langue française, en tout cas, je ne sais pas comment sont dans les autres, ça se passe dans les autres langues, on dit qu'on tombe amoureux, mais on attrape un virus. On ne dit pas on attrape un amour et on tombe sur un virus. Vous entendez ce que je veux dire On tombe amoureux, c'est un verbe passif, voilà, ça vous tombe dessus, vous n'avez pas choisi. On attrape un virus. Attention, c'est pas moi qui le dis, c'est la langue française. C'est le mot qu'on a choisi pour dire on va chercher la maladie. Quelque chose... Me fait comprendre, me fait dire, me fait me poser la question qu'à un moment donné, le corps va aller chercher la maladie, va aller chercher un virus, va aller chercher pour soit vous faire comprendre un grand message parce que on l'a suffisamment vu, lu, entendu, la mal a dit le mal a dit, c'est-à-dire la maladie a quelque chose à vous dire, ou bien tout simplement de façon plus organique, plus mécanique, il se passe un moment où dans nos vies sédentaires, dans nos vies où on va toujours à mille à l'heure. Le corps, il va avoir besoin de sortir les poubelles, de sortir les toxines. Il y a plein de gens qui travaillent comme des bœufs, qui travaillent comme des chiens et qui tombent toujours malades pendant les vacances ou pendant le week-end. Vous avez remarqué C'est qu'à un moment donné, bah, le corps, il n'en peut plus, il dit stop. Et on sort les toxines, on fait travailler les émonctoires pour ça. Autre chose sur laquelle j'avais envie d'attirer votre attention, et là encore, je ne vais pas parler des maladies hyper graves, etc., parce que je ne suis pas médecin, je suis pas épistémiologiste, je, je suis pas biologiste, mais la maladie en soi, elle doit être ni un drame et, et non, pas non plus une fatalité. La maladie, elle fait partie de nos vies, comme le malheur fait partie de nos vies. Il n'y a pas de bonheur sans malheur, il n'y a pas de malheur sans bonheur, c'est pareil. Dans la santé, il y a la maladie et la maladie contribue aussi à nous aider dans notre santé. Les maladies infantiles aident au développement de l'enfant et... J'ai envie de, de vous citer euh, un exemple. Je vais citer pour la deuxième fois, donc, Renaud, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Renaud Guérin, qui a eu un cancer, il s'en est sorti. Il en a même fait une conférence euh, que vous trouvez sur YouTube, un, un TED, un TEDx, qui s'appelle « Vive ou être vivant ». Tous les jours, il y a des gens qui guérissent de maladies qui sont dites incurables, de cancers, de maladies auto-immunes, d'états inflammatoires hyper avancés, tous les jours. Et Renaud, il en a fait partie, c'est-à-dire, il s'est guéri et il a décidé de changer des choses dans sa vie. Tous les jours, il y a des gens qui s'informent, qui apprennent et qui décident de changer et qui mettent les choses en œuvre. Il y a un film qui est sorti qui s'appelle « Vivante ». D'ailleurs, je vais avoir la chance d'aller le voir là dans, dans quelques semaines. Je vous en reparlerai. Une femme qui, je crois, avait une maladie où tout le monde la, la condamnait et elle s'en est sortie avec une autre alimentation, avec une autre façon de faire. Aujourd'hui, j'ai juste, encore une fois, j'ai juste envie de m'interroger. Il existe des personnes sur Terre qui investissent des milliards de dollars, j'ai bien dit des milliards de dollars, dans des entreprises comme Coca-Cola ou l'ex-Monsanto, et qui sont les mêmes personnes qui fabriquent des vaccins. Marrant. Voilà, je dis ça, je dis rien, je soulève juste une interrogation. C'est une drôle de façon de voir la santé. Pour résumer toutes les astuces que je vous ai, que je vous ai données, pardon, il y en a une quinzaine. Je vais les résumer par cinq manger bio sans pesticides. Sortir, s'aérer, aller auprès de la nature. 3. Limiter le stress, la peur et les pensées négatives. 4. Le lien social. 5. Le rire. Voyez comme ces cinq mesures de santé, de bien-être ne sont absolument pas la proposition qu'on nous fait aujourd'hui. C'est marrant, hein? Voilà. Encore une fois, j'ai je, je, juste envie, là, de, de, de soulever des interrogations. Moi, j'ai l'impression que. Si on avait commencé par interdire les pesticides et les produits cancérigènes dans notre alimentation, je reste persuadée qu'on n'en serait pas là. Mais bon, voilà, euh, le, la vie, la politique, euh, le monde euh, fait qu'aujourd'hui, euh, c'est pas comme ça, c'est différent. C'est à nous, c'est à vous, c'est à moi d'apprendre tous les jours comment euh, être en bonne santé parce qu'en fait, vous savez le faire. Votre corps, il sait, il suffit juste de l'écouter. Et je vais vous en apprendre une bonne... À une époque euh, en fac de psycho, où je voyais pas mal de, de, de médecins, de spécialistes, j'ai une de mes amies qui m'avait dit, mais Vanessa, euh, le maître de ton corps, elle m'avait dit, le spécialiste de ton corps, c'est toi. Et il n'y a personne mieux que toi qui sait ce qui est bon pour toi. J'avais envie de terminer ce podcast sur cette petite phrase bien sympathique. Je vous laisse méditer là-dessus. Le spécialiste de ton corps, c'est toi. Manger sain. Aérez-vous auprès de la nature, évitons les mauvaises nouvelles et les atrocités et les nouvelles euh, sur euh, s'abreuver de BFM, de, de, de des JT, etc. Ré gardez le lien social et allez rire un bon coup, et vous aurez un système immunitaire bien meilleur. En béton, je ne sais pas, mais en tout cas, votre système immunitaire, on en a tous un. Et c'est à nous, après, de le nourrir dans le bon sens et d'en prendre soin. Je vous embrasse très fort. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce nouvel audio. Jamais, plus que jamais, cette émission porte bien son nom. Psycho-Perso, prenez soin de vous. Et à bientôt. Merci, merci, chers auditeurs. À bientôt.